0: Vítejte u nové podcastové epizody Prostor pro duši. Doufám, že se máte hezky a že podobně jako já s nadějí a touhou po hezčím počasím vítáte jaro. Já s každým teplejším dnem a slunečním dnem jsem mnohem šťastnější a mám více energie, tak doufám, že to máte podobně. A už si moc přeju, aby jaro zůstalo tady s námi déle, protože já absolutně nezvládám zimu. Takže uh, už budu moc ráda, když uh, už přejdeme tady tohle období chladné a když už budeme hezky, slunečno a tak nějak všechno bude veselejší a hezčí. Když jsem tuhle epizodu začala tvořit, uh, tak jsem přemýšlela, Jaký název vůbec epizodě dát, protože hm, jsem si říkala, že dnešní téma je opravdu něco, co se dotýká nás všech. A mám pocit, že se to dotýká nejen jako všech napříč generacemi, ale taky napříč jako našimi životy. A tak jsem dnešní epizodu nazvala Příští stanice očekávání, protože právě o očekávání to dnes bude. A mám pocit, že je to téma, které objímá tak nějak nás všechny, protože s tématem očekávání jsme se určitě setkali všichni. A já mám pocit, že jsem se s tím setkávala v poslední době víc než dost. Že se s tím tak trošku dostrhl pital. A upřímně řečeno, mm, mám pocit, že je to tak trošku dvousečná zbraň protože na jedné straně vidím problém v té neustále snaze naplňovat něčí očekávání a často chodíme do extrému, kdy naplňujeme očekávání druhých i za cenu ztráty vlastního já. A na druhé straně potom vidím druhý extrém a to v tom, že jsou lidi, kdy jako vlastně neočekávají vůbec nic, nic od sebe, nic od vztahu, nic od života. A to nás potom vlastně logicky může vést k depresivně laděným epizodám. Nebo jednoduše nebudeme chtít ničeho v životě dosáhnout a tím pádem se nebudeme moci ani v tom životě žádným způsobem posunout. A vnímám to jako obrovské téma, které podle mě není zas tak hluboce nikde otevíráno a probíráno. A já bych dneska to téma chtěla alespoň trochu načnout a otevřít ho. Než ale úplně začneme, tak dává smysl vůbec si jako říct, co je toto očekávání. Očekávání jsou totiž nějaké představy nebo naděje, které máme, a které máme ohledně toho, co by se mělo stát nebo co by měl někdo udělat. Očekávání mohou být právě vztahována k nám samotným, ale taky k druhým lidem nebo k určité situaci. A očekávání mohou být realistická, což je ta lepší varianta, Nebo právě mohou být nerealistická a mohou vznikat z různých zdrojů, jako jsou kultura, rodinné vztahy, společenské normy, osobní zkušenosti a nebo právě vzorce, které často si neseme už několik let a máme je nejčastěji právě z dětství. Když chodím do škol a přednáším, tak mnohdy právě zmiňuji asi to naše nejčastější jako první vědomé očekávání, s kterým se setkáváme. A to je naše snaha naplnit očekávání rodičů. A nejčastěji to je právě spojováno s výkonem ve škole. Asi každý z nás si vzpomene na ty situace, kdy přinesl domů první čtyřku, pětku a dostalo se mu nějaké zpětné vazby. Já vám uvedu právě nějaký příklad. Jedním z nich je ten, že když dítě chodí domů a má samé jedničky, tak mnohdy ty rodiče se na to nějakým způsobem zvyknou, už na to nějakým způsobem nereagují, to dítě nedostává příliš jako pochvaly, vnímají to jako takzvanou samozřejmost. A to dítě to vnímá tak, že naplňuje očekávání těch rodičů, což je právě mít ty samé jedničky. Problém ale potom nastává v situaci, kdy to dítě domů přinese první třeba čtyřku, pětku a ta reakce toho rodiče je velmi negativní. Mnohdy je spojována se skřikem, se zákazy, jednoduše s tím, že něco to dítě nezvládlo, neudělalo dobře. A co se v tu chvíli stane je to, že to dítě si ve své hlavě vytvoří Podmínku, za kterou je přijímáno, a má pocit, že když právě nenaplní to očekávání toho rodiče, což je to očekávání být jako jedničkář, tak ho ty rodiče nepřijímají takový, jaký je, a jednoduše ho nemají rádi. A já teďkom nechci říkat, že je v pořádku nosit domů, já nevím, čtyřky, pětky a propadat, tak, tak to určitě ne, ale že vlastně i ta reakce těch rodičů. Uh, Může být jako velmi rozdílná a každá ta reakce může na to dítě nějakým způsobem zapůsobit a to dítě si potom může buď to do toho života dál odnést nějaký pocit nedostatečnosti a snahy naplnit očekávání druhých za každou cenu. A nebo si může z té situace odnést to, že je v pořádku občas jako chybovat, je v pořádku nebýt stoprocentní a že nepotřebuje to očekávání druhých naplňovat, ale že potřebuje naplnit to vlastní očekávání. Někdy právě ta očekávání mohou být užitečná a mohou nás motivovat a vést k dosažení určitých cílů, když se s tím dobře pracuje a správně, ale častěji, mnohem častěji se děje to, že ta očekávání jsou nerealistická nebo příliš velká. A mohou vést právě k pocitu nějakého stresu, úzkosti a nebo potom právě k pocitům jako selhání, že to nezvládám, že nenaplňuji to očekávání. A pokud se snažíme naplnit očekávání druhých, která jsou právě neuměrná nebo jsou v rozporu s našimi vlastními prioritami a hodnotami, tak se můžeme cítit jako frustrovaní, unavení, vyhořelí, a jednoduše máme mnohody pocit, že život nežijeme, ale že ho jenom přežíváme. A naším hlavním cílem je uspokojit očekávání všech ostatních za tu cenu, že ztratíme možná sebe, protože chceme, aby nás někdo oceňoval, chceme, aby nás někdo chválil, chceme, aby nás někdo uznával. A máme pocit, že jedině když naplníme to očekávání, tak potom se vám dostanete zpětné vazby. Pro mě jsou tak trošku očekávání takovou novodobou metlou lidstva. Je logické, že všichni očekávání máme, to je jako pochopitelné. A je to přirozené svým způsobem, ale je potřeba taky s tím vlastně vnímat spojenou nějakou dávku zodpovědnosti. Je potřeba s tím vnímat jako taky hranice a jejich hlídání si. No a taky naše potřeby, na které velmi často zapomínáme. Jak jsem zmiňovala, často očekávání druhých mohou jít v rozporu s našimi prioritami, hodnotami, ale i právě potřebami. A pokud ty potřeby, hodnoty, i priority nenaplňujeme, ty vlastní, tak se opravdu děje to, že ztrácíme chuť někdy do toho života. A velmi často se děje to, že když takhle pracuji s klienty, tak mluví o tom, že vlastně ani neví, kdo jsou, že ztrácí nějakou vlastní identitu a přejímají jenom to, co okolí podle nich považuje za správné. Pojďme si ale trošku rozdělit a udělat si v tom pořádek, protože já vnímám, že jsem tady zmínila několik typů očekávání, ať už je to očekávání, které se snažíme naplnit pro druhé, a nebo je to naše vlastní očekávání, a nebo to jsou právě očekávání, které i my máme od ostatních. A pojďme si to trošku zít po pořadě. První teda z takzvaných kategorií, řekněme, je naše snaha naplnit očekávání druhých, což si myslím, že je mnohem častější téma, které klienti velmi často řeší i právě na terapiích, a a mnohody vlastně na základě tady toho přichází na to, že jim v tom životě není zas tak moc dobře. Jak už jsem říkala, mám pocit, že tohle každý z nás někdy zažil, nejčastěji právě v dětství nebo dospívání. Ať už je to ta snaha naplnit očekávání rodičů a přines domů ty skvělé známky, protože toužíme potom uznání nějakým způsobem. A pokud tu známku přineseme jinou, než rodiče očekávají, tak často se nám dostává místo pocitu pochopení spíše nepřijetí a učíme se tím být přijímání za určitých podmínek. Nebo v dospívání to je taková ta snaha naplnit očekávání jako mužů. Máme pocit, že když se my ženy budeme nějak oblíkat, nějak líčit, nějak vypadat, takže budeme atraktivnější, lepší a že nám to zvedne nějakou naši hodnotu, což ale nemusí nutně takhle vždycky být a může to spíš mít negativní vliv potom na nás samotné. Takže asi předpokládám, že jsme se každý z nás s tímto nějakým způsobem už setkali. Jenže uh, mnohody právě jako ta snaha zavděčit se všem a naplnit očekávání několika různých lidí je takřka nadlidský úkol. Snažíme se naplnit očekávání rodičů, partnerů, učitelů, kamarádů, trenérů a nebo dnešní společnosti, zejména potom na sociálních sítích, ale i dalších subjektů. A přitom zapomínáme úplně na sebe, na nějaké vlastní očekávání a taky na to, co potřebujeme my sami. Na to, jaké jsou naše tužby, na to, jaké jsou naše přání, na to, jaké jsou naše cíle. A pokud se celý život ženeme za naplňováním očekávání druhých v domění, že budeme lepšími lidmi, nebo nás bude mít okolí raději. Úplně zapomeneme na to, co potřebujeme od života my sami. Přestáváme tak žít pro sebe, ale žijeme pro druhé. A stává se z toho nikdy nekončící závod, kdy největší překážkou jsme právě my, sna- my sami. A ta naše snaha a touha po uznání druhých, protože máme pocit, že to okolí nás definuje a dává nám nějakým způsobem hodnotu. Pokud tedy v tuhle chvíli si říkáte, v tom se poznávám, tak a cítíte se pod nějakým i tlakem, že byste měli naplnit očekávání druhých nebo máte pocit, že je to téma, které se vás konkrétně týká, tak doporučuju si to jednak připustit. To je první krok. A pokud jste to udělali, tak skvělá práce. A pak vlastně přestat tuto zátěž nést a získat zase kontrol nad svým životem, nad svým očekáváním. Pomocí může hned několik kroků, a to je stanovit si priority, stanovit si hranice, nastavit si... Vůbec jako nějaké vlastní očekávání, říci, co chci, co nechci. A více tady o těchto konkrétních krocích budu potom mluvit v podcast Short na Hero Hero, kde se tomu budu více věnovat. Důležité je však si ale uvědomit, že žijete vlastní život, za který jste zodpovědní a nikdo vám ten čas, který strávíte snahou naplnit očekávání druhých, už nikdy nevrátí. Jinými slovy, pokud je vám 20, 25, 30, 40, tak už vám znova tenhle věk nikdy nebude. Už nikdy vám nebude 20, už nikdy vám nebude 40. A jestli chcete udělat nějakou změnu, tak ji udělejte teď. A nečekejte až nikdy. Protože to až už nemusí taky přijít. A jenom více se člověk prohlubuje v tom vzorci, ve kterém je. Pojďte si tak vlastní realistická očekávání a poznajte sebe. Opravdu je důležité, aby ta očekávání byla realistická a aby byla v souladu s tím, co cítíte, že potřebujete. Druhou kategorií hmm, jsou logicky už jako naše očekávání od druhých, které máme taky všichni. Jenže někdy to může více uškodit než pomoci. Často se totiž naše očekávání odvíjí od našeho úsudku a vzorců chování. Očekáváme od druhých to, co bychom na místě druhého udělali automaticky sami. Očekáváme, že co je normální pro nás, bude normální i pro druhé. Svá očekávání totiž ve skutečnosti spojujeme s tím, co bychom udělali my. Podobně to je také v situaci, kdy se druhý nemění. Znovu na to reagujeme podle sebe. Přemýšlíme vlastním úzkým pohledem. Přestáváme vidět ty věci v kontextu. Vnímáme to jenom našima očima. Mohou se tak dostavit pocity méněcenosti, naštvání nebo taky zklamání. Pocenujeme sebe a vyníme druhé. Přitom zapomínáme na to, jak se ten druhý třeba cítí. Proč reaguje tak, jak reaguje? Proč se chová, jak se chová? A co je důležité? Uvědomění si, že oni nejsou my. A my nejsme oni. Každý z nás má jiné očekávání, jiné představy a jiné naučené vzorce. Nemohu tak očekávat od druhých, nýbrž pouze od sebe. Nemohu očekávat, že se někdo změní, nebo snad, že druhého změním já. Ani to nemůžu chtít po tom člověku. Já mohu pouze změnit vlastní postoj k druhým, nikoli samotného člověka. A tak samo nemohu za druhé přebírat zodpovědnost a už vůbec nemohu očekávat, že co pro mě je automatické, tak bude automatické i pro druhé. Nebude a nemusí nikdy být. Co tím chci říct, je skutečnost, že je opravdu důležité si najít rovnováhu mezi očekáváními a realitou. Je důležité si uvědomit, že jsme všichni jedineční a máme různé schopnosti, ale taky limity. Je důležité mít reálná očekávání a být si vědomi, co můžeme a nemůžeme ovlivnit. Je také důležité být si vědomy toho, že můžeme mít kontrolou, pod kontrolou pouze. Ty věci, které ovlivňujeme my sami. To znamená, že mohu mít kontrolu nad svým vlastním chováním, nad vlastním rozhodnutím a že nemůžu ovlivnit chování nebo rozhodnutí druhých lidí. A taky to, že není naším životním posláním, úkolem nebo snad cílem, nazvěte si to, jak potřebujete, plnit očekávání druhých. A já vím, že je to mnohdy těžký, zatraceně těžký. Především v dnešní době, kdy chceme uspět, kdy chceme zapadnout, kdy podléháme hodnocení, protože žijeme ve světě jedniček a pětek a tu a tam ten svět dostane každýho. malého, velkého, i toho, co se snaží. A i právě proto je nezbytné mít na paměti, že neneseme zodpovědnost za to, co si o nás myslí ostatní a ani za to, že někdo něco od nás očekává. Máme zodpovědnost za sebe a za naše rozhodnutí i za naše očekávání. A ta by měla být vždy realistická. Závěru se mi chce snad jen říct jedno jediné. Nezavazujme se očekáváním druhých a nesvazujme očekáváním druhé. Tímto je dnešní epizoda podcastu Prostor pro duši u konce. Pokud chcete konkrétní typy, jak s očekáváním pracovat a dozvědět se k tomu tématu ještě něco víc, tak se přidejte na herohero.co, lomítko Vladimíra Osadníková, kde pro všechny hrdinky tvořím unikátní obsah, právě včetně bonusového podcast shorty, kdy se tomu tématu budeme více věnovat. A taky tady najdete více terapeutických technik a nějakých konkrétních plánů, co zrovna chystám. Děkuji, že jste doposlouchali až sem. A budu ráda, když mi dáte vědět, jak se vám díl líbil a jak vůbec vy pracujete s očekáváním. A rada bych vám popřela hezké dny, ať si užíváte příchod jara, ať máte čas na sebe a ať máte prostor pro duši. Mějte se krásně. Ahoj.